0: ciao io sono fabio
1: e io sono cinzia
0: e bentornati su funzione animazione oggi in questo nuovo eccitante episodio podcast in cui parleremo del nuovo e nominato agli oscar agli alieni ovunque shown the ship the movie farmageddon esatto
1: l'ultimo capolavoro in casa Artman che è uscito nel 2019 Almeno in Gran Bretagna, poi nel resto del mondo, chi lo sa, perché il 2020 è stato un po' così. Ed è stato diretto da Richard Felan, non so.
0: C'è una H di mezzo.
1: Ecco. E Will Becker.
0: O Becher, c'è un H di mezzo. <ride>
1: eh, esatto.
0: <ride> esatto, quindi Shond the Sheep, questa pecorella, torna sul grande schermo con questa nuova arment- armentura con questa nuova avventura questa volta a tema spaziale
1: con risvolti fantascientifici
0: come al solito vi ricordiamo che mentre ne parliamo abbiamo una prima parte in cui non facciamo spoiler e una seconda in cui invece andremo full spoiler e vi avviseremo quando sarà il momento
1: esatto quindi il mondo di Sean in questo caso non viene sconvolto dall'andare in città ma dal fatto che gli alieni arrivano in campagna in, campagna. in sostanza
0: esatto. Quindi <ride> perché ricordiamolo se Sean non va nello spazio, lo spazio viene a shown, no? Ecco. Quindi questo è un po' il tema portante no, non è vero <ride> la classica ambientazione di questa fattoria con il cane, il farmer e tutto questo bellissimo greggio di, di pecorelle viene sconvolto un po' da questo evento Vuoi raccontare l'evento?
1: Racconto l'evento. Racconta l'evento: in particolare una navicella aliena arriva a Mossy Bottom,
0: <ride> che come voi tutti ben sapete è nello Stratfordshire. <ride> Perché nel caso non lo sappiate, qualunque parte di campagna in Inghilterra è se sempre mettete... una contea. Esatto, se voi ci mettete un qualunque nome davanti, seguito da Shire, probabilmente avete detto un posto che realmente esiste.
1: <ride> e nello specifico arriva accanto a una pizzeria e questo alieno è molto affamato e si ritrova quindi a mangiare tutta la pizza che Sean era riuscita ad ordinare per telefono
0: sì perché le pecore erano un po' stanche del classico mangime per pecore comprensibilmente e quindi vuoi mettere una bella pizza
1: la marachella del giorno era quella lì quindi
0: esatto tra un frisbee e il guidare il trattore <ride>
1: si ordina la pizza si momento. ordina
0: la pizza tra l'altro piccola parentesi da notare che la pizza viene apprezzata anche da popolazioni extraterrestri ecco solo per dire eh, solo per <ride> e dire. quindi
1: Shown si trova a fare amicizia con questo alieno lula che è questo cosino blu e viola carinissimo
0: adorabile e puccioso
1: con però poteri difficili da gestire
0: Sì, decisamente e tra l'altro non arriva da sola perché ovviamente dove c'è un UFO ci sono sono i servizi segreti dello stato incredibili. Che, bah bah bah, incredibili che con i loro super mezzi non trovano niente e quindi se... <ride>
1: Perché ci sono diverse sottotrame all'interno di Farmageddon. La principale è quella appunto di Shawn e di Lula. Poi c'è quella del cane, che quindi, visto che Shown è andata in città a riportare Lula alla sua navicella, il cane deve inseguire Shown e l'alieno, Come ovviamente. Come da contratto. Come da contratto, deve tenerle tutte d'occhio queste pecore. E poi c'è il greggio di pecore che è rimasto in campagna e deve continuare comunque nelle marachelle. Come da contratto. Il fattore che... <ride> decide di mettere su un business per sfruttare tutti i turisti che stanno arrivando a Mossy Bottom per vedere gli UFO e ha questa visione di questo campo di grano con i segni alieni e di costruire questo incredibile, fantastico, superlativo parco giochi chiamato Farmageddon e le pecore saranno messe al lavoro per eh, poter costruire <ride> tutto il parco in scene incredibili.
0: Hanno fatto il time-lapse in stop motion. Che figata, non ho idea di come si possa gestire una roba del genere.
1: Eh, basta fare molti meno frame, (ride) (ride) però allontanarli molto di più nei movimenti. E poi c'è la sottotrama incredibile degli agenti speciali, segreti, non mi ricordo più il nome dell'agenzia, comunque era qualcosa di unico e spettacolare, con questi, non so scagnozzi gialli, questi agenti, (ride) bellissimi, io ho riso tantissimo (ride) tutte le volte che c'erano.
0: Sono fantastici.
1: Sono assolutamente esilaranti e devo dire che tutto il film è molto divertente, tantissime gag, tutta slapstick comedy, con dei tempi comici assolutamente perfetti.
0: Citazioni incredibili.
1: E trovate geniali.
0: Sì, questo film secondo me è anche forse più divertente del primo.
1: Sì, 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 secondo me sì.
0: È forse un po' più un'avventura classica rispetto al primo in cui si cercava di dare un approccio un po' più emotivo e legato proprio alla trama generale anche della serie di Shaun.
1: Sì, è senz'altro classicissimo, anzi Lula è praticamente E.T. per
0: una <ride> versione pucciosa. Che viene citato tra l'altro anche E.T. Eh sì.
1: E quindi sì, è senz'altro molto classico, però reinterpretato secondo me con un filtro Arman
0: e con una qualità che è incredibile cioè una qualità pazzesca
1: e poi sempre nello spirito comunque Arman tutto questo divertimento è fatto con zero parole sempre quindi solo suoni
0: sì suoni e tempismi
1: che quindi è anche incredibile come riescano a trasmettere le emozioni e la personalità anche di personaggi nuovi semplicemente dai movimenti e dal visivo e una cosa che secondo me è apprezzabile è anche il fatto che sì ci sono le gag ma non sono inserite nel film diciamo per far contenti o per divertire i genitori in parecchi film Disney e Pixar si nota un po' come certe battute siano inserite lì più per far ridere i genitori che stanno accompagnando i figli a vedere il film al cinema Eh? piuttosto che per i bambini stessi o comunque per il film in generale secondo me in questo film si vede bene come le gag siano state messe perché volevano metterle cioè perché <ride> sì, si sì. sono divertiti semplicemente a fare il film e loro volevano inserirci quelle gag lì. Le hanno inserite quasi più per loro stesse che per il pubblico o pensando ad uno specifico target secondo me.
0: Beh poi tra l'altro il fatto che sia comunque comicità fisica la rende una comicità abbastanza universale per età e lingua eh, che puoi parlare eccetera quindi è anche un tipo di comicità diverso.
1: Sì sì è vero
0: grazie della <ride> <ride> tra l'altro legato ai poteri che ha questa Lula che potremmo definire come poteri cinetici, così per tenerci larghi. È interessante perché in realtà in stop motion questa è un po' una possibilità in più di fare i movimenti che ti pare senza che necessariamente ci sia un corpo che muove determinati oggetti. Quindi è interessante dal punto di vista dell'animazione come vengono mossi determinati oggetti, come si possono muovere, come reagiscono a questi poteri, eccetera.
1: Sì, ho trovato molto interessante e anche molto ben fatto comunque tutti i poteri di Lula, per gran parte del film ti dimentichi che sono fatti in stop motion mm-hmm. con dei modellini veri anche perché ci sono scene molto complesse con molti elementi anche molto difficili da gestire, cioè robottoni, navicelle, sì, sì, non sì. sono solo più un greggio di pecore nella campagna, anche solo tutta la costruzione del parco divertimenti di Farmageddon è molto più complesso rispetto al capitolo precedente.
0: Sì, poi con moltissimi personaggi che si muovono insieme a schermo se unito al fatto che sia tutto in stop motion è, è altamente complessa come cosa, ci hanno aggiunto un po' di digitale, però è un digitale molto quasi da compositing solo, cioè hanno aggiunto alcuni effetti di luce su Lula piuttosto che sulla navicella eccetera, però tipo anche solo i robottoni, le luci sono molto probabilmente dei led veri all'interno della marionetta eccetera quindi di cosa stiamo parlando? Quindi arrivati a questo punto noi cominceremmo a parlare un po' di quella che è la parte spoiler del film, quindi vi invitiamo caldamente, calorosamente ad andarlo a recuperare e poi tornare qui carichi di voglia di discutere, mi raccomando, sotto nei commenti. Quindi, pronti con la parte spoiler? Via!
1: Parlando del tema del film, mi è piaciuto come abbiano voluto incentrare la cosa un po' sul tema del prendersi cura di qualcuno. Partendo dall'inizio che il cane mette tutte le regole, in modo che le pecore sostanzialmente non facciano danni, ma anche non si facciano male loro stesse. E poi comunque come evolve questa situazione nel corso del film. Quindi comunque il cane che cambia anche un po' prospettiva su questa fermezza delle regole... Ma anche Sean che capisce il punto di vista del cane Dato che per tutto il film deve prendersi cura praticamente di Lula Che è praticamente una bambina tra gli alieni
0: Sì sì esatto E infatti è interessante anche come ti viene suggerita questa cosa da piccoli dettagli Il fatto che sia un po' sbadata Il fatto che vada in giro un po' così senza farsi troppe domande Solo attirata da odori e cose che le piacciono E che però effettivamente è poi un piccolo colpo di scena Il fatto che scopri che è lì un po' per sbaglio Cioè, che fosse lì per sbaglio, forse si capiva già, però non si sapeva bene il motivo.
1: Sì, però all'inizio si dà quasi per scontato che si comporti così perché... Semplicemente è un alieno sulla Terra, quindi non conosce quel mondo lì e fa determinati errori, sbagli e marachelle. Però poi più avanti nel film ti rendi conto che c'è comunque anche tutta la sottotrama della sua storia, di come è arrivata sulla Terra, dei suoi genitori, eccetera. E cosa che mi è piaciuta anche molto è il fatto che il capo dell'agenzia degli anti-alieni, dei tizi gialli, in realtà si è. Per un motivo molto semplice che da piccola aveva già visto i genitori di Lula praticamente, ne aveva fatto un disegno, l'aveva fatto vedere a scuola ed era stata presa in giro additata come matta. ed è bella comunque la risoluzione che c'è alla fine del film anche il fatto che lula si porti comunque dietro questo pupazzetto che era il pupazzetto che aveva dato la tizia agli alieni Mm. mi è piaciuto come hanno evoluto in poco tempo alla fine questo personaggio e di tutta la motivazione che ne hanno dato dietro
0: e Riguardante invece i servizi segreti, ma un plauso incredibile, cioè perché partono come una normale squadra, no? C'è la tipa che è il capo e ci sono gli altri che fanno tutte le analisi eccetera, però poi cioè, diventano qualcosa di incredibile, diventano questa sorta di famiglia con ognuno che ha un compito che fanno le pulizie, con tutti uguali, tutti... <ride> è Proprio a risparmio sulle marionette, però funziona da dio. Che sono tutti uguali, un po' stipulazioni simil, Monsters Co. Tutti gialli. Che però, cioè, sono proprio le vedi che sono persone normalissime, che semplicemente hanno una tuta dal modo in cui si muovono, dalle cose che fanno, che trovano gente famosa e ci si fanno le foto. Cioè proprio...
1: È un po' un The Office
0: in versione agenti speciali. Fantastico, fantastico. Devono diventare una serie.
1: Sì, sì, sono Troppo belli. Ma poi quando pigia il bottone per alieni catturati uno <ride> e tutti acclamano, e poi invece quando scappa toglie quell'uno e lo riporta a zero e tutti. Oh wow. no!
0: Perché poi quello è proprio chiaramente il contatore degli incidenti sul lavoro, una roba del genere.
1: (ride) E poi se si va a vedere proprio i dettagli ci sono anche tipo i volantini o gli sticker sulla macchinetta delle bevande o delle merendine. È tutto contestualizzato. È tutto bellissimo, è tutto fantastico. Anche il robottino, eh, c'è la scena (ride) che che perde la testa... (ride) eh.
0: È geniale, è geniale. Che
1: è questa specie di uvoli telecamera di sicurezza.
0: <ride> che prende tutte le prove così. <ride>
1: e poi, vabbè, il fattore che mette su il parco giochi.
0: Che uomo di marketing, che imprenditore incredibile.
1: Per sfruttare il fatto che ci siano un sacco di turisti per comprarsi... La Mieti Trebbia cioè Ancora più grande Incredibile
0: Che poi verrà distrutta da Sean Come da contratto
1: <ride> <ride> E niente ho trovato veramente esilarante tutto il film mm-hmm. Soprattutto Soprattutto i tizi gialli
0: Sono stati un'ottima aggiunta Il film è veramente divertente benissimo quindi abbiamo finito di parlare anche di questo secondo film ovviamente i due film soprattutto dal punto di vista tecnico si assomigliano molto ci sono alcune differenze e su questo secondo film nonostante sia godibilissimo nonostante sia molto bello diciamo che poi alla fine di Ciccia non ce n'è moltissimo di cui discutere questo nulla toglie comunque all'incredibile qualità del film
1: Sì, va molto a braccetto col primo ci sono anche molte somiglianze i grandi piani all'Arman disegnati sulle lavagne
0: (ride) non mancano mai e
1: il primo essendo forse in un contesto più quotidiano era un po' più non so caldo emotivo
0: sì legato alla trama proprio del anche del cartone in modo che si andasse ad esplorare proprio tema più sensibile e più vicino ai personaggi
1: invece nel secondo hanno voluto spettacolarizzare e aumentare proprio la magnitudine degli eventi però però Nulla toglie che anche questo sia un ottimo capitolo nella saga di Shaun the Ship.
0: Esatto, esatto. Quindi, voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti su YouTube, su Twitter, su Instagram, usate la piattaforma che più vi aggrada. Iscrivetevi,
1: mettete la campanella, condividete questo episodio e noi ci sentiremo in una prossima puntata qui su Funzione Animazione.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao, ciao ciao!
0: Ciao! E benvenuti nell'angolo del grafico Perché in questo finale comunque c'è una cosa bellissima Perché quando sono sulla torre Sean e l'alieno Tirano le lettere dell'insegna Farmageddon alla macchina E dal punto di vista grafico è bellissimo Perché lo stanno letteralmente colpendo con delle lettere giganti Che sono molto belle tra l'altro Per poi arrivare alla scena incredibile Dove ovviamente con le ultime due lettere O ed N Mentre che la macchina poi cade verso il vuoto Le due lettere seguono facendo un no! bellissimo solo applausi solo applausi